0: 大家下午好，我是于金凯，呃，一名材料科学家。今天我要讲的一种材料叫石墨烯，它是一种纳米材料，很小。然后我们想，它有很多优异的性能。我们想，一个材料的优质的性能从哪里来？大家想过这个问题吗？一个是从它是什么元素，第二个就是说这些元素是怎么排列的。我们这边看到有钻石和石墨两种材料，它们都是碳。但是这个这种两种材料，在我们日常生活中价值似乎完全不同。钻石颜值很高，价格很贵，它透明、坚硬、绝缘；正相反，石墨是什么呢？黑色的、松软的、导电的，完全相反。然而，它们都实实在在的由碳组成的材料。啊，如果我说 ，OK， 这位女士，你带了这个零点二零点二克的这个。这块碳是从哪里买的？你肯定感到不高兴。这、这个我这我这是钻石啊。然而这些钻石、石墨也好，和我们呼出的二氧化碳也好，都是里面的碳都是一样的。我好比说，今天你大概呼出了两千多克拉的碳，那么你就觉得哎呀，这我这个呼吸好值钱啊。那么这个结构不一样，就造成了性质的不一样。我们可以看到，在这个图中，这个石呃钻石是一个三维结构，而石墨。在二维层面，它是有一个很强的化学键连接；在层和层之间，是一种很弱的化学键，叫范德华力的连接。这就造成了它们性质的巨大的不同。那我们今天要谈的是个纳米碳材料，那我们就看看在纳米的结构里面，材呃材料的结构对材料的性质究竟会造成什么样的影响？低零维碳，也叫碳六零。我们看到它这样一个笼子状的结构，啊、呃，它有个是。一个五边形和六边形的拼凑起来的一个，它跟足球非常像，所以它有一个另外一个名字叫足球烯。它就跟我们传统足球一个五五五边形和一个六边形拼凑起来而言，如果我们在这个足球的每一个拼凑的那个尖点上放一个原子，我们就完全相同的制造了一个碳六零的这样的一个分子结构。这个分子是在呃1986年被三位科、两位美国科学家和一位英国科、英国科学家发现的，啊、呃，并由此而获得诺贝尔化学奖。啊、呃，富勒烯的发现加深了我们对宇宙中含碳分子的认识，就是碳的这样演化的认识，以及对我们芳香族物质的理解。OK， 下面一、e、维碳材料——碳纳米管，我们可以看到它是一个管子状的结构，它的直径大约在一纳米上下。这个材料的发现是由日本 NEC 的科学家叫饭岛澄男，他在1991年的当时，由于透射电镜的技术的发展，他可以很清楚的看到这样的一个管式结构。嗯，这个碳的管，呃，他发现在我们做纳米材料的领域中是非常重要的，因为它从那一点1零呃一九九年代，呃，纳米材料进入了人们的视野，呃，普通人的视野，然后它在科学界掀起了纳米材料的高潮。Well, 而且纳米呃纳米管它有很多奇异的性质，我们似乎觉得碳六零获得了诺奖，碳管是不是也应该获得诺奖呢？当然，这个诺奖的委员会它有不同的考虑，但是有一个原因，呃，可能让大家对它有点犹豫。呃，范岛城南发现了碳管的时候，有有有许多人跳出来说：“我早就发现了，呃，我冤枉啊！”有好多团队这样跳出来。最著名的应该是啊。前苏联的科学家在一九五二年的时候，他们就看见了这个纳米探管的影子。但是由于当时一个重要的原因，他们是用俄语写的论文，不能被这个呃世界其他地方人读到。而且当时的这个苏联跟其他国家的交往也没有那么多，他们就错过了这样的一个让大家都惊异的就发现公之于众的机会。大家为此争论不休的时候，科学家忽然发现，在久远的。那个大马士革钢刀里面发现了碳纳米管，那个技术在那个时候已经失传了。大大马士革钢刀大约在公元三世纪到十七世纪，后来技术失传，重新现在我们又找回了这项技术，在那里我们也发现了碳纳米管，而且我们呃呃可以这么讲，碳纳米管在里面是有一个增强和增韧的作用的。嗯、um, ，大马士革刀非常锋利，我找到它的英文资料，它是这样形容它的。一个头发落在大马士革钢刀上面会被削成两半，如果用大马士革钢刀去削一个步枪的枪管，可以把它削断。我看，哎呦，这跟我们中文形容刀快不是一样的吗？吹毛断发，削铁如泥。碳纳米管为什么会出现在大马士革钢刀里面？这个我们今天去想来，这个并不难理解，因为我们在炼铁炼钢的过程中有碳的存在。它就提供了碳源，同时有铁的存在，铁是一种催化剂。在今天讲碳管的时候，还要大量的使用铁，所以在那个时候，在一定的工艺条件下生产出大马士革钢刀，里面有碳纳米管，这就不奇怪了。下面进入我们的主题：二维材料。一提到二维，大家，我们这里我相信有很多大流的粉丝。这个《三体》里面讲到二向箔，就是这样的一个二维的结构的，可以让一个三维世界在上面坍塌，有无穷的力量。我们钦佩大刘的丰富的想象力，但是我们也知道，所谓的想象力呢，一定是基于一些现实的基础的。我们好比说，想到了一个会飞的熊，是因为我们见过一只熊和翅膀，我们把它放在一起，那就出现了新的创意。嗯，我也想，大刘是不是受到了一种二维材料石墨烯的启示，来想到这样一种结构？呃，石墨烯的结构就是一层单层的石墨。石墨我们大家非常熟悉，然而这个石墨烯呢，是不是？也像石墨那么普通呢？实际上不是的。石墨烯从石墨里面是分离出来的，我们承认这一点。然而，石墨烯给我们了一个广广阔的视野，告诉我们材料可以是以二维形式存在的。那么，作为一个材料科学家，我们受过的教育一直以来是二维材料这样一层原子组成的这样一种结构是热力学不稳定的，它必须要坍塌的。就仿佛说有一张纸，它有两个足球场那么大。他自己无法支撑自己的，他除非放在什么上面才行。那这两位科学家，在英国曼彻斯特大学 ，Dr. Gam 和这个呃 Nevasolov， 他们两个人在一，在一在二零零四年，在石墨里面分离出了石墨烯，嗯，给我们开拓了一个新的事业。至今为止，从以此为发端，我们找到了一千多种二维材料。那我们看看这个二维材料，最早是用着一个大家多么意想不到的方法发现了它。using nothing but graphite and scotch tape. They placed a graphite flake onto the tape, folded it in two, and then cleaved the flake in half. They repeated this procedure a number of times and then studied the resulting fragments. To their astonishment, they found some of the pieces were only a single atom thick. 两位拿了一个胶带，然后拿一块石墨，我们就要反复粘，反复粘。因为它是层状结构，一层一层被分开，一层一层剥开，最终我们会找到一些单层的结构，然后把它转移到一个一个基底上面去，我然后我们就可以去研究它了。它的力学性质非常之强，它的力学值可以呃拉伸强度达到1 3 0 g 吉帕，相当于钢铁的100倍。理论计算得到，如果这个石墨烯的有效的连接的厚度能够达到一毫米，它够能,能够撑起一只大象的重量。它的这么强的力学性能从何而来呢？就像我们开始讲的，结构决定了性质啊。它这样是一个二维结构，碳和碳之间的链非常之强，在每一个碳周围有三个邻居，这三个邻居形成的碳的键非常短、非常强，支撑了它这样一个碳的一个石墨烯的高强的力学性质。它的电学性质很值得一提，它的电子迁移率可以达到二十万厘米平方每伏秒，它是硅的一百倍。什么是电子迁移率呢？嗯，就是说电子在这种材料里可以跑得多快。呃，一个材料的这个导电性有两件事情决决定，一个是电子在里面要跑多快，第二个有多少电子在里面跑。大家可以想象一下高速公路，这条公路上限速是多少，车可以跑多快，以及有多少车在上面跑，决定了这条高速公路的运力，对不对？所以我们在在电子器件制造中，在很多的时候，我们希望一个高运力，这样的话能能加速这个这个器件的运算速度。第二呢，它这个电流密度的这个承受能力非常之大，就是说，好比说我们有一根常用的导线，比如说金属线铜线，那么我们通电流，如果这个电压增加，电流增加，增加到一定程度，这个电流会把这个铜丝烧断。但是石墨烯这个抗烧断的能力非常之高，它可以达到铜的一百万倍。如果我们用石墨烯做导线的话，会大大降低导线的重量。而且最近的一个新发现，在双层石墨烯里面，如果转动一个角度，会它会有一些超导现象出现。啊、呃，它有一项不足在电学性能中，也就是它的零能带。零能带呢，这个大家可能听上去比较陌生，但是我我们讲这个能带是关注的，关系到一个半导体的存在的。如果这个能带合适的呢，这就是个好的半导体。由于它不它是零能带，它就不是半导体，它是个金属性。那么做电子器件中还是有一定的困难。科学家们正在的克服这些，呃，零能带造成的问题。然后它石墨烯是一个很致密的材料，由于它的键很短，也就是原子和原子之间的距离很近，它只有零点一四二纳米。也就是说，什么其他的，包括氢气、氦气这么小的分分子原子都没有办法穿过它，它是一种很好的阻隔材料，比表面积可以达到2630平方米每克，那么就是说它的面积非常大。我们看中间这个，我们就是用石墨烯组成了一个泡沫状的结构，它可以自己把自己支撑起来，但非常非常的轻。这我们放到一个狗尾草上面，狗尾草没有任何的这个结构上的变化，看上去。还有，我们可以用这些石墨烯来做一些呃过滤的材料。我们在上面开一些我们能控制尺寸的小洞，那么我们就可以分离不同的气体，比如说或者是液体，比如海水里面的盐的分离，气空气中的氧氧气跟氮气的分离。还有它的光的性质，石墨烯呢，因为只有一种碳元，只有一层碳原子，那么它的这个透光率可以达到百分之九十七点七，也就是说一层碳原子可以吸收百分之二十二点三的光。这个是个大呢还是小呢？这实际上，最从这个光吸收来讲，是一个很强的光吸收。也就是说，大概有五十层石墨烯，我们就可以把光完全吸收，百分之百的吸收掉。我们其他的材料很难，但石墨烯可以。我只用它其中的一层就够了。那所以它有百分之九十七点七的透光率。那这是有很多可用的地方。然后它的导热性质非常好。导热我们知道有两种主要的导热方式，一种叫电子导热，就是我们发现，哎，一个材料如果它导电非常好的话，它的导热往往也很好。比如说铜啊、铝呀、啊，是吧？但是还有一种材料，它的导热是不需要寄托于导电上的，它是靠生子导热。生声子是声音的声，就是说这个啊、呃，声波的传播速度对这个东西是有个直接的体现。在石墨烯中，声声波的传播速度可以达到二十二公里每秒，也就是说它有极快的导热速度。好，那我们看看石墨烯是怎么合成的？呃，石墨烯的合成有两种形态，一种是长成石墨烯大面积的薄膜。这个碳在上面组成一个薄膜。我们用什么原材料？什么？往往是一种碳氢气体，比如说甲烷。这个张图里面你们可以看到，中间有一个蓝颜色的，那个代表着一个碳原子，四周红颜色的代表氢氢原子，一个碳带四个氢。于是它落到了我们这个表面上以后呢，它会分解，由于催化作用，它会分解，这些氢气就走掉了，然后留下碳在上面重组，就构成了这样的一个石墨烯结构。我们把它放到一个炉子里面，在高温条件下来做这件事情。我们可以做成小单片，也可以现在这些通过卷对卷的方式长成大的石墨烯薄膜。还有一种非常有用的石墨烯材料叫石墨烯粉体，把它做成粉体。既然石墨烯是石墨中的某一层，我们把它单拿出来，怎么拿呢？为什么不从石墨开始呢？可以的，我们把石墨粉作为原材料，然后。通过氧化这个石墨粉，或者是插层这个石墨粉，把这个层和层之间插进其他的物质，然后把它们分开，这样就得到了石墨烯的粉体。但是呢，这个过程呢是有一点问题的，在插层和氧化的过程中会造成大量的缺陷，那这个石石墨烯的某些性质呢就会下降。在我的实验室呢，我们做成了这样一种东西，还是通过化学气气相沉积的方法，在高温下，在铜的溶液中通入甲烷气体。它就在这个里面形成了气泡，然后在铜的表面形成石墨烯。当这些气泡上升的过程中，携带着这些石墨烯飞出来，然后气泡破掉，我们就收集到了石墨烯。由于石墨烯可以做到高疏水性，就是我们中间图所看的，你看一滴水留在上面就变完全变成了水珠。然后左边呢是用这种性质做成的一个呃水处理的一个机器，啊、呃，它可以把水、油及固体悬浮三项分开。在我们最左边的这幅图里面是一个水油悬浮混合的这样的一个溶液，然后它进入这个机器以后分出来的中间的是纯水，啊，或者处理后的比较干净的水，然后呃右边这个橘色的就是出来的就是油，然后另一个管道出现的就是呃固态的这个颗粒。啊、呃，右边这个我们也看到，它可以做成一个整机，呃，很大，那可以真正的去处理水了。然后重防腐，无论是桥梁工程也好，海洋工程也好，防腐是一个很重要的事情。那个在海洋这个条件下需要重防腐，石墨烯的这个防腐涂料是一种很好的防呃重防腐的一个材料，因为它在里面构建出了一个个复杂的迷宫结构，那些腐蚀性的离子想透过这个迷宫结构要走的路更久，所以它这个腐蚀的这个经历的时间也就越长。还有吸附，我们知道雾霾是个大问题，嗯，它对我们健康产生很大的影响。现在最好的我们防雾霾的口罩，除了石墨烯的以外，就是这个三 M 生产的这种 N95 口罩，它是用静电来吸引这个小小粒子的，但是它只能保持一小时的功效，因为在我们的呼吸的水蒸气进出的过程中，静电就被中和掉了。那这样的话，它就失去了效度、效果。石墨烯的口罩，它是靠大比表面积，然后让气体在里面迂回的走。由于大的比表面积，它会吸附那些啊颗粒，然后造成长时间的使用而不失效。它可以达到两百个小时。现在这款这个石墨烯口罩，市场已经有卖的了。生物适中，我们知道这个我们。就是呃，随着这个人民生活的生活提高，我们对健康也会越来越,来越关注。那么，癌症是我们一个特别关注的东西。呃，癌症从一个癌细胞被激活到长成一个肿瘤，可能只需要几周的时间，非常之快。为了治疗它，我们需要监控它；为了监控它，我们需要看见它，看见肿瘤是怎么分裂的。那用石墨烯做的这个示踪原子啊，非常的好。我们这个看左边这个图啊，这个用石墨烯这个看到的癌细胞是绿的，它不染色这个。正常的细胞，我们就看到这个癌细胞是怎么变化的。我们可以看到，呃，这个视频里面中的这个癌细胞是怎么分化的。这个就是实实时的十秒钟，不是压缩的，实时的十秒钟，癌细胞是怎么分裂的？我们可以看到，这是两个细胞，它们在一起的时候，很快的就变成了四个细胞。那么，呃，有很多种不同的生物示踪的材料，但是石墨烯好在哪里呢？石墨烯这个发光寿命非常长，普通的这种示踪材料大概从两个小时到一天，它就不再发出够强的光了，不再让我们能看到那些癌细胞是怎么演变的。但是这个石墨烯的，它是一种超稳定结构。你看，我们知道它的键很短，这个化学性质比较惰性，那么它就可以呃，在保持两周到一个月的这样的一个失踪长度，大大方便于我们对呃疾病的诊断和呃跟踪。还有红外成像，这个比较高端。嗯，石墨烯它由于它有一个比较均衡的红外的吸收的这样一个谱，很少的材料才能达到这样一个功效。我们可以用它这个中红外成像和中远红外同时成像都可以。我们可以看到这个两张黑白的图，这里面一个人拿着一个电烙铁，这个电烙铁大概几百度的这样一个电烙铁，电烙铁发出的光它温度很高，三四百度，那么它这是一个中红外的波段，人体发出的一个是远红外的波段，那这种石墨烯的这个。红外的这个成像可以让两个波段同时重现，也可以让只让一个波段重现。上面呢就是只看那个电缆铁，下面就是人和电缆的都看到，那就对人的监控、对发动机的监控，对吧？它都会呃有一个特殊性在里面。还有热管理，热管理是这个像加热呀、呃，它这个散热呀，它都可以在我们的实际生活中已经开始应用了。加热的地板，加热的服装。OK， 嗯、um, ，下面我想谈一些思考，又回到我们原来的问题，就是我们最开始提出了三个问题嘛，有一个是新材料之王的问题，石墨烯能不能称作新材料之王呢？它有这么多美妙的性质，我觉得为时还早。这个，因为之所以能称王的话，那么它一定是在这个有掌控力的、有支配力的，在这个时代里，它是一个最重要的、影响着我们生活的材料。在人类的历史上，实际上这种材料并不是很多，对吧？第一个，我们都知道它是石头。因为它命名了一个时代——石器时代，它是我们最早使用的一个工具。然后呢是青铜，对吧？到了青铜时代，嗯，再往后就是钢铁，再往后塑料、硅、黄金，因为黄金奠定了各国的货币基础，然后使大家做生意成为可能。我想，只有这些材料目前才能成为王，但石墨烯目前还不能成为王，它会未来会不会成为王呢？我觉得还是有可能的，这要看这个这个行业是怎么下面是怎么发展到哪一个方向去。呃，现在我们暂且可以把这个石墨烯不能成王，那关叫王储也是可以的。呃，现在呃，石墨烯在中国经过了一个热潮，现在呃，到了哪一个阶段呢？我们看这个新技术成长规律，它是一个从起始到一个高期待，然后往下走，它必然要往下走，这是一个基本规律。然后到了一个低点以后，开始稳步向上升，然后达到了一个平台。那到那个时候，真正的才能进入我们的生活，啊、呃，有的人在这个石墨烯究竟走到哪个阶段，那不同的人是有不同的观念的。有的人说它正在往下走，有的人说它已经到了低谷，有的人说它已经开始回升了。无论到哪个阶段，我个人而言，个人观点，我觉得石墨烯是值得我们期待的，它未来一定有很大的作为，嗯。因为石墨烯的那些性质是实实在在的性质，那些数据是实实在在的数据，它就是有着高很高的力学性能、电学性能、各种的化学性能，在里面，所以啊，未来石墨烯的未来是一个可期的未来。谢谢大家。